0: 欢迎收听《哈的音美集》，现在是这我们《哈的音美集》的第九十九期。九十九期决定这次为了喜迎一百期呢，我们九十九期准备要对我们过去的九十八期的内容要做一个小小的回顾，然后我们看看一百期会一个什么方式的出现。因为没也是没想到，这个博客从我看是从二零一四年开始。到现在也有五年了吧，你接近一百期，那么一年也有二十几几期，基本上能做到不止一个月一期的这样一个内容，也让我有一点吃惊。好，那个罗帆老师有什么先想聊的内容？我我我自己的提议就是九十九期，第九十九期我们可以把。过去从第一期到九十八期的，我们从头到尾聊一遍吗？啊不不不，就是对，比如说我们自己觉得聊得挺满意的，个人比较喜欢的，或者我觉得哪一期，呃，格外值得再再再回回过一下的，我自己并不能说我每一期都听了、啊，因为有些是你自己做的，有一些你和别的老师做的，我并没有全部都听。没，最近几天你就聊你，我都在补课，都是在听，呃那个。你那个罗马的那期，那每次我要播的时候，啊、这总是停，播播停停，播播停停的。为什么呢？不知道是网络不行吧？我都开车的时候我在听。哦，我这放着没问题。嗯。所以我想，可以把我们过去聊的这些期数进行一些回锅，哦、我觉得还是很有意思的。好、哦，对，对。你你现在，我大概是这样，就百分之七十是咱俩录的。少量的是我跟别的老师录的，最少的是我一个人的。嗯嗯，比如说我，我现在看就是我自己有印象中的比较有意思的几期，其实我参与的，呃，我尤其特别记得第一期，第一期好像是四 K 的那个。对，四 K 颗粒和宽容度。啊、嗯，一开始的题目我觉得不可能吸引人，那是这一看我原来就是一个纯摄影的一个一个话题。但显然我们后面就开始往、嗯、往这突破了，然后你自己做的有一个黄簪回顾黄簪，嗯，哎、我也听，<月>我觉得很有意思，是很有意思的。还有你最近搞的这个，呃，民间叙事，我都听了三期，我都听了，收获还是很多。嗯、然后我们自己聊的那就太多了，比如说聊过，我觉得一开始那个四 K 颗粒宽容度啊，还是。哎，有些快，就是我当时很惨，你知道？你还记得我们当时在哪儿录了吗？是在一个我们住，我住在国典花园旁边一个咖啡厅，在一个角落里的录的时候，还有一只眼睛瞟着那边的服务员会不会过来干扰。啊、哦，对，嗯。但后来我看了我们聊的话题还是非常多的，比如说有聊了几个电影刚够，聊了那个星际穿越，嗯、后面又聊了嗯老炮。对，很多很多，那是很多。嗯、我我感觉华都聊过，嗯<滑>嗯，我印象中都很有意思。除了有一两期，我自己觉得我自己说的不是很理想，其他南明呢？你觉得有意思吗？那个好像跟影像关系不是很大。嗯、那是唯一一个，就一个同一话题聊了两期的，同一话题聊了两期，嗯、就是很有意思。还有一个分钟级别的上海，剑影剑剑影的武侠世界。啊、嗯，对，像这些东西都。比较有意思，都不错。嗯，后面我们我记得我们聊过一次。今天我在来的路上，我在听叫“不能假装说好”，那是因为什么呀？说的就是嗯，敦刻尔克。嗯，敦刻尔克。不能假装说好。嗯。呃，还有一个就是不用再反思。那是说寄生虫吗？嗯，不是，不用再反思，说的是呃，双双子杀手。啊，哦、双子杀手、嗯嗯、不用再反思，就、嗯、敢在敢在我们的节目中骂李导和<笑>对啊，嗯，就是洛兰，这这胆子太大了。但我只是在听，我我,<不>是我觉得他是有有道理的，他是有道理有道理。就是我们给出了我们的想法，比如说在那个不再反思里面，我听我们在聊为什么双子杀手我们觉得不好，除了他的故事人物叙事。甚至提出了一个很可怕的一个观点，就是别看李导在现场工作很认真、很勤奋、很投入、很艺术，别看，但其实那就是一个糟糕的作品，因为李导觉得我这么这么干了，别人好歹说我没没功劳有苦劳，对对对，这这这太大了，这话有点伤人了，是是不是？有伤人了，确实伤人。我还聊过一个高级的乏味、嗯，那是聊什么？说的是那个《Blade Runner》，就是新的2049。啊。那个确实是很多人把它奉为神作的
1: 。嗯、张阿北
0: 就是就是非常不爱听我对维伦纽瓦的任何批评，竟敢说，竟敢说无聊的乏味，<笑>就是对，这个还是胆子颇大，胆子颇大。嗯、就我想，刚才你,你说的这个。南明的这个，我觉得为什么聊？嗯、其实我们怎么也没把，其实我们嗯，怎么牵强也没有牵强到，嗯、也也没把跟电影有多大的关系，没弄上去。呃，对，我觉得南明呢，解释一下，就是当时聊我们，我是找到一个自圆其说的方法，就是因为说，其实影像主要是用来叙事，不是说我们要拍一些美丽的画面或者影楼。他叙事，那我们当时讲的是南明的真实历史和我们在历史叙事中的南明，它这个相对关系，我觉得多少是能扯上关系的，多少是能扯上的。嗯，不对，我们还聊了，就是还用追赶时代吗？聊过这个，还有在大师的脚下匍匐前进，那个是日日瓦格医,医生是吗？对，嗯，对。嗯<笑>当时就是一片哀嚎，说这个，说当时我记得是二零一九年的一月份吧，说说这个二零一八年一片肃杀，没什么片子可看，开始翻过头来看那些很老很老的片子。结果你说要聊《日瓦格医生》，其实我当时有点奇怪，就为什么要聊《日瓦格医生》？但是总体的感觉就是，你觉得《日瓦格医生》是一种过去电影的一种叫章法，就他他的他的。它的含金量太高，以至于吧，电影走到现在，回过头来看的时候，发现其实是不如当年。我觉得有有有这个感觉吧。有一些大乐必益夜听黄沾，那你自己一个人弄的？对对对，我当时听了，我觉得是很好。就是为什么好呢？首先，那个时代大家就听我们这个节目的人，我觉得都经历过九十年代初的香港电影辉煌时期。<对>但是香港电影辉煌时期，大家其实更多的大多数人还是关注比较表层的，比如说徐克、嗯、黄飞鸿啊，嗯、一些的武侠片啊、明星啊。嗯。呃，大家对配乐黄沾大家都知道，但是对黄沾，嗯，音乐怎么好，怎么来的？黄沾这个人，嗯、我觉得大家了解的不多。嗯、你这一期夜听黄沾以后，其实对黄沾的生平啊，对他的来龙去脉做了、就是、一个比较。详细的阐述以后，我感觉基本上是品出了个味道，嗯、就是说黄沾这个人，嗯，他在香港这个土壤中长出来的，他顺着香港土壤在在在长，对，他为什么能够在那个时代能创作么好的作品？不是黄沾，不是他一个人，嗯、对，他觉得不是他一个人，嗯、不是靠他努力。社区那他为什么台湾没出呢？新加坡没出呢？是吧？他有，其实他们那两个不算纯正的移民社会。那那两个地方，嗯，嗯他就，我觉得那期是，是有意思的。嗯、还有一，我们聊了那个寄生虫，嗯，那一年聊寄生虫，就聊寄生虫。我想，当然很多人在聊寄生虫。我们对寄生虫，我觉得我们那期我重听以后发现，其实我们也没有赞美他，当然我们不可能否定他，他确实是好。对，确实是好。我们、嗯。然后我们对美国好莱坞、对奥斯卡也你反正产生了鄙视的态度啊，就是说不敢。就好莱坞奥斯卡我又不看了。对，我补充了一句，我说其实去年的奥斯卡是高手最云集的。为为什么呢？去年奥斯卡，你想虽然是《寄生虫》获奖，但那一年的最佳导演奖是全是大导演，好像是昆汀是吧？嗯。昆汀，然后马丁,马丁、上门德斯，啊、嗯，还有呃，就是去年的奥斯卡是高手但是，但是但是还有阿莫多瓦，哦，那哪个是新手？都是老人，嗯，大导演。阿莫多瓦那个我没看，那两个我我都我都看了，呃，我觉得我觉得都有问题，尤其是我觉得《好莱坞往事》。说句实话，我觉得不是太好。那天我在微信里好像也跟你说了一下，你说也是有问题的，是吧？嗯，好好莱坞往事也是有问题的。马丁的那个 Man,《Irishman》，我我看不出问题在哪。你要问我，他那片子拍的不好吗？肯定不是。但你要说那片子有什么特别好的地方吧，我也我也说不上来，就是那种感觉。我觉得马丁片子我我我在节目提到了，我觉得片子拍的很好，但是他没有突破，没有突破，没有就是比如说啊，我们说一个金属，它长时间的用力用力，它是会断的那一刻，嗯，就这个片子它是一个强大的一个就是东西，你再压压压,压，但是它最后只是弯了，它没有断，没有断，你说观众没有给出特别爆的那一刻东西，这是其其二。嗯，和黑帮片来说，他对黑帮的理解和黑帮的东西和当下确实差得有点远了。你看，罗伯特·德尼罗，所有他的故事，你看里面最精彩精华的部分，都是拍的美国过去。说白了就是马丁年轻一点的时候，就是他们俩年轻的时候的时候、嗯。对，就包括美国六七十年代，就我说白也是马丁对这个世界掌握的比较好的那个时候。嗯，当下的美国。他就没拍，或者他也不会去拍他什么。对，对，好像我都忘了，这有当下美国的故事吗？没有，嗯，没有，那个。他一开场是，他去帮着那个乔佩西去去参加一个什么婚礼，路上打电话聊天不断的闪回，那是他的当下部分吗？都忘了。他真正的当下部分是第一个镜头，就是一个老人院一个长镜头。啊、哦、对对对对对，那个是应该是九十年代，罗伯特德尼罗坐在老人院里、嗯、跟一个人说话。也自言自语啊，自自言自语，对对对，九十年代的美国，嗯,嗯，因为这个其实是本小说、啊，《爱在人是本小说，肯定小说家写的没有写当下美国。就我说，奥斯卡的去年是高手云集的一一年。对，但是还是给了。但我听说今年奥斯卡，今年奥斯卡要再搞吗？美国不可能再搞了吧？他可以搞视频啊，这个没片子呀、啊。二战，美国哪有片子拍啊？都停了。还是有吧，他也是也上映啊。那什么一九八四什么 Wonder Woman 不是也在上映吗？他不是所有的片子都在。嗯就是、那点儿片子撑不起奥斯卡的场面。对他矮矮矮子里面拔拔高个，他我觉得他也会弄。嗯。然后我我我自己是想，我觉得有些有些问题我要问。嗯，就我没有听的一些一些节目，我不知道他在说什么。哦、比如说那个罗马那个那个，大概有四期。啊、哦，对,对,对我是听了一部分，就是死活没有听完。啊、哦！这、嗯、罗马那一期讲的是什么？罗马讲的是基督教早期历史和罗马的各个的。其实那个，我觉得那个好玩的在于，就是他很多人对基督教早期历史，第一个是不太。大部分听众是不太了解。第二个就是，呃，用罗马，上次我在意大利不待了一个多、一个半星期，在利用那一个半星期的不断的去寻找罗马的天主教的那些教堂，把基督教早期的一些历史啊、一些教义问题进行一次探讨。尤其是里面的 P 区，这个 P 就是保罗的意思，在现在的梵蒂冈大教堂，你去过吧？圣彼得大教堂底下。嗯啊，不 ，P 是是 Peter 啊，对不起，这底下是那个圣彼得的墓。关于这个圣彼得的墓，是一个考古学上的巨大发现和一个被层层这个所可以说迷雾所掩盖的一个东西。这底下到底是不是圣彼得的墓？他为什么一直为什么圣彼得大教堂会盖在那个地方？我觉得都是很有问题的。当时在罗马的时候，我当时嗯跟。当地人还问了，当地人都不知道，所以我就只是说来做这一期。很多人觉得那个东西纯粹就是讲基督教早期历史吧，大概就这个内容，跟影像也没有太大的关系。你还和几个朋友聊过电子游戏？我看的，对对对，对《Last w a s 我聊过三次，嗯、呃，第一次是跟关彦迪，第二次又是关彦迪，但是是，呃。和一些人嘛，第《Last of Us Two》就是他的现去年发售的。我又跟关雅迪和周波，就是面包，你你应该是也见过知乎那些大小聚会，你要去过也都是见过的。嗯，面包我不知道是谁，叫周波。嗯，不是，这长相你一定是见过，因为面包是他的 ID 网名，很多人也不知道。嗯、我觉得，因为《Last of Us》，因为你不玩游戏，所以你不太知道他的这个地位，他的江湖地位基本上。等同于这个党同伐异，一个国家的诞生在电影圈的位位置。它很老的一个游戏是吗？比较老，不也不是很老，因为电子游戏本来就还行。它是 PS 三时代的游戏，大概就是两千零六年、两千零七年、两千零八年左右吧。那个时候的游戏，它的江湖地位高到现在，全球到目前为止还没有任何人说它不好。你看，我们俩都对李安都喊着不好，洛兰都喊不好。但是那片子，那不那游戏，没有人说不好，就是神，大概就这么一个意思。因为你不玩，你不知道。嗯，因为我们在这个，你看我们聊过一期一场关于秋雨瑟瑟晚上的谈话，那那个你知道你知道在那个小宇宙上是怎么评论的吗？说两位大叔又用常见的灰暗的语气开始聊了，大家赶紧来听。啊，我觉得特别有意思。他们他们听众已经知道我们两个人的那个那个大概的那个氛围，就是从头到尾，就那句我们又把罗兰又骂了一遍。春雨哎，秋雨萧瑟，那是说什么呢？那是在鄂伦春聊这个信使和那个木兰。啊，对，信条。信条哦，信条不是信，木兰对。嗯，是在鄂伦春搞的。对，那个那个特别有意思，那个从头到尾我们。他们的评论特别逗、啊，就我们我在想，为什么我们没有聊？我们聊过《Interstellar》吗？我就没聊过。聊聊过，嗯，那个我们不可能再去骂他。<聊过 S 2> <他 S 1> 我觉得那个还还可以，只是说没有那么的好，但是绝不是不好、啊。少林派我们没聊过吧？没有。没有了，没有。是我们从零一四年开始。那个时候，少林派已经早就放过了。就大师们都没拿出成型的样子，供我们两人夸。嗯，对，理论上就是这样。这博客是从二零，我看看，最早一期是二零一四年的九月十七号。啊、哦，对对，那就二零一四年到。到现在吧，我觉得可能是没有一个特别让我们有有特别想聊的一个大师之作的。哎，这个《妖猫传》我看见了第五十七期，二零一八年的，嗯、主观上填充不了焦灼的饥饿感，还是骂吗？<笑>不，我们在那个七人台上已经夸过了，是吧？对。呃，那个那个七人坛夸过了以后。我在这儿是不是又骂了？我都我都忘了。嗯,嗯，还有一我一些我没有听过的啊，比如说这个美国文化，美国的文化西部与真实西部只有两期。这个是讲了一个就是 Red Dead Redemption 2， 这是游戏，这是游戏，这是一个非常伟大的游戏，非常非常好。嗯，嗯、最近发售的那个什么 Cyberpunk 二零七七，你应该有所耳闻吧？就想做到这个境界，结果搞砸了。那个游戏特别好，那个、游戏游戏它讲怎么讲故事？这个编织有意义的网，从杂志到底特律变人，这是一个什么玩意儿？这个也是游戏。底特律二，底特律变人是一个，就是历史上有一个公司叫做 Quantum， 呃叫量子一公司，他做过几个特别棒的游戏，一个叫做 Heavy Rain， 就是暴雨，一个叫做 Beyond。就是双生双双生，就是讲一个讲一个人跟他体内的另外一个人对话的游戏。那两个游戏都是游戏史上专门以叙玩叙事为结构的顶级之作。底特律变人其实也相当好，你要是玩过的话，你就知道这些游戏在讲故事方面已经远超电影。这就当然，电影现在一直有点那疲软，你跟游戏里面讲故事的方法、方式、深刻度都没法比。现在。主要是这个原因问、嗯、问题，比如说还有一个六十三期，为什么我们很多人对《星战》系列电影无感？这这个答案是什么？六十三期是吧？嗯。呃、嗯，《星战》系列核心要素是成长和正邪转化，呃、对我们中国人来说实属，四十五万都是陌生。这这跟电子骑士聊的，你见过他吧？电子骑，<过>嗯，呃，他想聊这个话题，当时他跟我说过。他他是星战的这个非常非常大的一个星战粉丝，他就对中国中国这个星战的这个好像不引起大概他足够的重视。一峰我去看漫威，他感到不满，原因他觉得中国人看不懂。对，他就说的这个成长和政协转化，在中国人就是就中国就是要闹腾，他觉得是这个意思。星战里面的绝地武士的那个里面的那个绝地武士，就是那个所谓的达斯维达，他是怎么从阿纳金，一不是长得挺可爱的小男孩，变成黑武士、嗯、达斯维达，他这样一个转变过程。嗯，就说他认为，漫威就是打闹，确实也就是这样。因为漫威里面唯一成功的，比如说罗伯特·德尼罗，呃，什么罗小罗伯特·唐尼演的那个《钢铁侠》。钢铁侠之所以变成首席男明星，就是因为他放了一点点超级英雄的个人的小毛病啊，一些小缺点，这就这就成为经典了。那你说现在《新球》里面，那那这种这叫级别吗？这这不算什么，但是哎，这个在漫威里面就属于特例，这个可见漫威在其他人物身上。是不放任何所谓的个人毛病的，都没有。你也看漫威的电影，不知道你看过，那里面有谁你记得住的？漫威，美国队长是漫威，对，复仇联盟是漫威，复仇者联盟是是是是。是是是蜘蛛侠，蜘蛛侠也是。蝙蝠侠、嗯、不是，蝙蝠侠是 DC 漫画，这、就是另外一个体系的。呃，对，我说了，我对漫威电影没。比说的那个一九八四 Wonder， 那是 DC 的、嗯嗯我对那类都我都没什么兴趣，我不知道为什么我对美国系列的片，嗯、只要是拍很多集的，我通常都不爱看。嗯、我主要的原因是，我觉得很多集就说白了，在每一集里面的营养都比较弱。嗯、就是，就是<笑>就是汉堡罐装水，就汉堡吃，明天还来吃，再后天还来吃。嗯，呃，比如说小丑，哎，我们聊过小丑的那一集吗？肯定应该聊过。呃，不是跟你聊的吧？好像是跟仲青老师聊的小，但也没有具体聊小丑。他就是觉得这个世界没有美德了。他他他说一个观点特别有意思，他就说小丑这部电影只想告诉你，世界上没有坏人，只有坏社会。就一切的坏人都是坏社会造就的。我记得我说过一次小丑，但我当时你问我为什么小丑在中国不会上映，我说了一些你对我还问过你说为什么西方人那么喜欢小丑？你大概说了点原因，就是他为什么成为一个文化现象，这也是现在左派就是这样，就哪有坏人呢、啊？都是好人，那为什么有坏人呢？那就这社会坏，所以疯狂的批判社会，但这个我觉得是走走得过头了。他你得承认人他是有问题的，因为你如果你说一个好人，有人会出来说，因为任何人都不是绝对的好人
1: ，很容易
0: 被攻破。嗯对，当你说坏人情有可原的时候，还真就是万金有，你就没法说这不好。就你刚才说的，小丑，我记得我们我是我没有具体聊过小丑，但我想小丑前两天有人就来跟我说：“罗盘，你觉得最近美国电影真正算好的电影？”我说：“如果说我觉得美国近两天好的电影，这小丑是一个很不错的。”我看了前半个小时，我我不知道怎么感觉，就是当我看到那个杰克逊菲尼克斯拿一个牌子，然后在那个公共汽车上，是不是？然后告诉他我不会笑，我得了一种病，我不会笑，所以我的脸看上去是很阴沉的，但这是我的病，不是说我不会笑。于是、嗯、对方说啊，没事没事没事。我看的时候，我真是有种毛骨悚然，我觉得这这电影要干嘛？那个人不是说没事，那个、黑人的妈妈还依然对他特别的不高兴，然后他就开始笑起来了，那个妈妈就更生气。就是，嗯，我看那车上那场，我觉得这是牛逼的电影，我没见过这样的编剧。对，就是我有点恐惧，你知道吗？就是为什么我没看下去？就是我就是一，我们还是习惯了正邪比较清楚的电影。那个那个电影里面小丑是嫌他不是什么好人，但是他也不打算讨论好人在在哪儿的问题。他就是告诉我，我觉得钟情老师总结的对，就就就就是社会糟透了，坏，嗯,嗯，我很我我我我觉得小丑在那一年没有被没有打败寄生虫，他也是奥斯卡最佳影片嘛，提名。嗯嗯、哎，好莱坞的人为什么没没看上他？可能是因为，嗯。如果寄生虫是一个美像美国的故事，嗯，必然被小丑干下去。嗯，就是因为韩国人哦对，就是这个故事在东方的有闲阶级的这么一个有点像迷宫，嗯，有点像诡异色情，然后矛盾诙谐，一切又又带着黑色幽默的东西。韩国好像特别。喜不是说善意，我就先说他喜欢这么搞，就他的元素很多。本来《寄生虫》拍的是一个阶级斗争，是个社会问题，拍拍的地下室那玩意儿一旦出现以后，就变成了一个惊悚，好像风风军号他们尤其以靠惊悚起家的这些地方不，不不死两下他难受。对，嗯、我就说如果那是个美国故事，那一年绝对是《小丑》，因为其他的电影都没有超过《小丑》，我的感觉。嗯。那个导演叫什么？嗯、菲利普·莫德是吧？就是以前拍《宿醉》的那个导演，哦、好奇怪。对，嗯，嗯他突然很严肃起来了。对就我，我就我看了，我刚才扫了一下，我们没有谈这个小丑，而且我们还有很多电影没没有没有聊过。嗯，对啊，很大就不不是不是很就大部分电影我们都没有这么聊，就这么多期，我觉得。嗯，不，我们没有特别的要涵盖这个，说我们要把电影一定要像一个很多影评，像张张小北原来搞了个每周影评，也算一个播客吧，也是有很多的这个，我觉得也没有，我我们没有具体的是要把它变成一个影评节目，我我还真不是这一意思。你还有一个就是张子川做了很多集，那是为什么？呃，当时看张石川的传记的时候，我突然意识到，张石川是中国社会读解中国当代电影的一个一个小钥匙。因为张石川大部分人不知道，就是说他是旧上海的一个制片人，他当时秉承了一个特别大的一个想法，就是他认为中国电影看的是道德说教，他认为就是，所以他拍了很多非常成功的电影，就是就是比把阮玲玉很多电影的制片人都是张石川，甚至亲自他亲自导导演。他是一个挺鸡贼的，然后，但是他又是一个被另外一个中国一个很大的一个电影人，就是后来服那个蝴蝶啊，包括我后来一直感兴趣的，就是英英。包括后来这个大概是孤岛时期，日本人占领上海以后，有有一个人叫，我现在有点忘了，就是他叫什么坤，呃，他是就是叫做拍国策电影，跟日本军部周旋，尽力的保护上海电影业不垮的这么一个人。张石川也想那么干，也想跟日本人玩，结果就没没没玩好。其实也不是专讲张石川，讲的就是孤岛时期前后上海电影界是怎么玩的，他们怎么样去思考这个市场，怎么样跟政府啊、政治啊，甚至是侵略军做斗争。嗯、我觉得是有很有意思的一个一个事情。嗯、我在我们那个分钟级别的上海，我听过，我我我参与讲过。嗯嗯。嗯就我们在那个分钟级别的上海中，我觉得我们提到了香港人拍上海和大陆人拍上海都不一样。对，就是香港人就跟一上海应该是更远，其实更近。对，感觉就是上海不是在大陆嘛？嗯,嗯就。就香港人为什么拍上海会，你感觉到？我说为什么叫分钟级别是什么？为什么大陆人不是分钟级别？香港人为什么是分钟级别？这个我记得好像是这么解释，就是说大陆人对于史，我不说别的，对于历史是图解的，因为人毕竟也没有经历过拍上海的人都是延安过去的，所以他们拍上海是按年算的，是吧？就是一年一年的上海，但是人家是分钟级，就他是能看到细节的。我先不说呃别的吧，我就说王家卫，王家卫就是上海人，他还不是说祖籍上，海，人家王家卫就是上海人，他是六七岁去的香港。在文革前夕，但就有就有人问了，说文革前夕您是怎么去的香香港的？他还不是叛逃，他不是像有人游泳从广州游过去，他不是，他就是一举家迁往香港。请问这是为什么？当时没有周恩来侨办这些的特批，他怎么能去的、嗯？首先他家里得有钱，第二他上海我觉得即便六十年代，嗯，也是有特权阶级的。什么叫只加上红色？他是他实际上就是红色资本家的出身，当时派他去香港从事这种弥斗、嗯，对，他就，嗯，是哪，朝廷都一样，<笑>哪朝哪代，这<对>都一样。<都>对，我在想，可能你刚才说的还有一个原因就是，我们拍一个历史片总先带着对和错，善和恶，对，这这是一个，这是一个观点。我香港的导演，一当然，我觉得对于。香港导演如果只是拍给普通老百姓看的，那也有善和恶、对和错。但是如果说像王家卫还有别的导演拍《上海三》，其实本质上他们有一种挽留。其实我特别想好好谈香港，但是由于比较敏感，我没谈。第二，我好好想谈王家卫。我记得你在电影学院拍过一个悬作业，就是模仿《阿飞正传》的第一场戏。哦对对对第一场，对，当时你拍上在摄影棚，我还参与了嘛。当时找的哪位演张国荣？张明我都、啊，张明演张国荣，我印象特别深。吴丹演的就是张曼玉，张曼玉。我觉得现在觉得我都拍的，嗯，都还很像，都我现在、嗯、那胶片倒没了、啊。我但当时，嗯，我记得美术是马海涛，我们在一个墙上刷了个绿漆，然后把报纸一层一层撕，足足为那个墙我们干了一天。然后拍出来的感觉，张明觉得挺像。张<笑>那个吴丹。嗯，现在我不知道他去哪儿了。嗯，那个演张曼玉那个女女同学就是。嗯，我当时觉得拍的真好。对啊，因为我觉得是这样的啊，我就为什么想，我老记得那个事儿呢？就是当我每次重看《啊，悲情转》第一场戏的，我就想起你当时拍那学生作业的时候，我当时也在。我印象就是，就是说，怎么会在香港电影中出现这种场面？很奇怪的。现在我就一点都不奇怪了。为什么呢？王家卫导演，他既然是这种家庭出身，他就有资格听黑胶唱片，有资格看拉美电影。他就是就是少爷，你知道吗？他不是来香港混饭的，人不不要混饭。他这种人拍的电影当然就不一样了。所以一切，我跟你说，有因有果。那他的东邪西毒是怎么来的？这个这个东西是从哪来的？东邪西毒，我告诉你怎么回事。东邪西毒。他是一个脑子充满奇思幻想的人。至于为什么他有奇思幻想，刚才我已经解释过了。当时他成他拍了那个《阿飞正传》，《阿飞传》是谁给的钱？邓邓邓,邓光荣，邓光荣跟他弟弟邓光宙开公司。邓光荣你也知道，本名义上是那个电影明星，其实是黑社会老大。但是邓光荣就跟中国现在很多电影人，我觉得是很像的，就是电影人的大制片商跟黑社黑帮老大其实有某很大程度上是一样的，就是他不做什么决策，不像现在什么。爱优腾三大平台搞一帮广播学院刚毕业的小朋友在那儿做什么市场调研？人家大老板就是说拍<笑>，他他就是拍，邓光荣也有这个背景，所以跟跟王家卫就一见如故，就投资给他拍，拍《分飞传》，开始拍《旺角卡门》，拍《阿飞传》《阿飞传》拿了最佳电影奖之后，王家卫就成立了自己的泽东影业，泽东影业当时他就要创业，创业他就想拍《东邪西毒》。他的当时原始中央戏剧的想法，可比现在还飞飞的，就是简直不可想象。但由于太飞，他卖片花筹来的资本全撤了，后来后来变成这么多花原因，就是根本没法拍。很多场戏根本就没法拍，就拍不了。后来那些演员不是说他们吃苦不想去榆林，是因为他拍了两年的档期全没了，只剩张国荣一个人跟着王家卫去了榆林拍点外景，都是剪不起来。这就为什么刘政委说不行，就赶紧拍个东成西就，趁着这些演员合约还活着，赶紧拍个东西就就就是，确实就是就是拍不下去了。但是这下运气好到什么程度，就是要不也是天才，要不也不只是张树平给他剪，然后出主意说他往往上填花为一，就这么出来的。他实际上就是一个天才。你得，我不。我就说我我我得服这。我还是我的年轻时代还在拼命的要生活要生存，他他他不用，你这没办法，家庭背景不同。就是说他的电影，当然大多数中国观众最喜欢的还是《花样年华》嗯，我觉得又在大陆上映过，你前面两片子。对啊。<就>他等你，西西你等你知道他的时候，他正在拍《花样年华》，他说那那他已经高巅峰已过，嗯，就花《花样年华》是不错，但是《花样年华》我觉得还是不如《阿飞正传》。那当然不如，你让他自己现在，嗯、原班人马全到场，这这旁边摆肩也对着拍都不行。嗯
1: 、就是在《阿飞正传》里面张，张杨杨，杨，杨
0: ，杨，杨，杨<对>，杨、嗯，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，杨，《花眼莲花》梁朝伟，张曼玉、梁朝伟，《花眼莲花》也拍得很好啊，但是就是，我感觉，因为《花眼莲花》不什么什么什么就，阿飞组长，我就喜欢菲律宾那一段。我告诉你一个一个典故啊，原本菲律宾有很多戏，现在你发现菲律宾只剩两场戏是什么呢？就是他见他妈，呃他，一个是他妈站在窗口，大概也都没拍窗外，是不是？这、嗯、是个女人看着窗外，但是换位是画。第二是张国荣在一个芭蕉林还是一个棕榈树的林子里面在走。还有一场就在那个茶楼，呃、茶楼对，那是剧本里有的。但是这两个之间，嗯、包括张国荣怎么找到他妈，这很多戏都没拍，就各种没拍，拍的剪掉了，没有拍，没有拍成，因各种原因。就只剩这两个镜头，就、嗯、就就怼怼进去了。嗯那个在火车上那种我也很喜欢。就可能那个时候我刚进电影学院，就说那时候对电影充满着向往，然后我就觉得看的所有电影都特别好。但是其实也是我们。不那是真好啊，是真好。我们上学那会儿电影就是很好。对呀、啊，我们上九五年那是全世界电影最黄金的时候。九五年奥斯卡，你现在任何一个落选的片子，扔到现在都分分钟横扫。后来他又拍了，我觉得还还有一个电影，就我们就没有。重庆森林吗、嗯？不是重庆森林，我觉得正常。我我我也比较喜欢那个。春光天泄。春光乍泄，没谈。嗯。呃，春光乍泄也是。嗯，够飞的，嗯、但他不可能在大陆上映啊！春光乍泄，这电影。就，我觉得一般导演不根本没法拍，<这>没有故事
1: ，哪有核心
0: 事件？没有。就两个人上来就分手了，又<有>回来了，又闹别扭，又。他好，他是《春风大学》整个故事受到了一个，据说是个阿根廷电影的人，还是一个南美电影的影响。就说曾经是有有人看过一个很类似的一个南美电影，就是一对同性恋男友分手。然后一个去的什么大瀑布，另外一个就走，就反向走。我怀疑他看过那个电影，说上香港版。<笑>他没的，他应该是阿根廷拍的。啊、是就是他的故故事的那个片，我换了张震，就张震那是我第一次看见有电影有一个人叫张震，都忘了。他在演谁啊、嗯？一个餐厅的一个人。啊、对对对他要存钱，<对>他要到那个大陆最南面。啊、嗯，对。那个那个味道都是外国的，欧、哦、欧、哦、都是都甚至都不是欧洲电影，我觉得都是南美电影的。那
1: 电影有一个镜头是回到香港，镜头是
0: 倒的，嗯、一个倒的那个，呃，就是一个火车，一个轻城轻轨一样的东西在香港中环在开，啊、嗯，那镜头是倒过来的，没放错，嗯、没放错是倒过来，而且是一段国语的，嗯嗯、比如说香港中环的天气是什么？嗯当了当当当当当当，就是这影片的到结尾。我当时看那倒的镜头的时候，突然我觉得怎么都是对的。不，他前面铺铺铺成的好，他到那儿就他怎么他别说他倒的，他九十度，我觉得拍的就
1: 没任何电影
0: 所谓的美学，全部没了。我说我我想那个片子好在哪儿，我一直要分析一下好。嗯，张王家卫自己都拍不出来了。好在哪儿？所以我就说，我其实挺遗憾。当然了，一百期以后可以再接着聊。如果我们说我们的那个第二季，如果能找到他做监制，当然对我来说，主要就是希望能够跟他聊会天然后就是因为他那些真是我我真的是搞不明白。你有些导演他拍的好，我我大概能明白，我就不想聊了。但是他那个真是你不知道他是怎么回事儿，就跟你经常说的那。炉子里面的丹药、嗯，没不让你放了，什么化学反应都写不出来。你知道前两天罗东，我我在电脑上看以前的照片，突然觉得咱俩不是去了趟，嗯，我我一直把想着叫婆罗洲北部，北婆罗洲哪个地方？沙巴，沙捞越吗？不是沙捞越，沙巴,巴。巴对，是那个是东巴金纳巴鲁山吗？对，金纳巴鲁山，嗯、那个地方是婆罗洲嘛？对中国已经翻到到北坡了，因为它南部是印尼的领土。我记得我们去了一个以前英美战俘，嗯，一个纪念馆。对对对对，我记得我们去了槟榔八路山。嗯，我我看那些照片，然后我突然，我突然感觉南洋是吧？我还是特别喜欢。是啊，所以就是说咱们要不就赶紧去趟新加坡南洋这边扫一下，现在主要是出不去。就是我在想。为什么一个电影好？就你，你到了一个你特别喜欢地方，你那种文化，就你一下子全摸得准。嗯、我觉得它是文化，你这<对><对>、就是对，就可你不你不单是镜头本身在做选择，你是你你的故事和你的文化都定了，镜头怎么拍？就算你摆法不一样，但是摆十十几个镜头之后又变成一样了。对，我在想，在那个地方，比如说中呃情感中国人，嗯、南洋。我一直有一个故事，你帮我想一想。我跟你说，你你帮我想想。当时我记得拍筹备那个呃《亚洲教父》的时候，筹备《亚洲教父》的时候有个演员，他那天跟我讲了一个他的故事，就是他他他的爷爷是一个大陆福建的人，他在他从小，他爷爷从小跑到那个马来西亚。你你才知道，我们在马来西亚吃饭经常有个叫肉骨茶的东西吧、嗯？他说他爷爷就是从福建在马来西亚做小摊子做那个肉骨茶，他一直希望他自己就是他的孙子嗯，继承他的肉骨茶的那个那个衣钵。但是他不是当演员了吗？来大陆混，他爷爷最近去世了。他说他很怀念。我说，哎，这不是一个挺棒的一个故事吗？一个爷爷南洋华人做肉骨茶，希望他的孙子能够继承。但是他孙子干的别的行业，但是有一天他会能，他就算不做，他也能体会他爷爷的这个历史。所以说，我说我们。拍个片子，片名叫《肉骨茶》，对于大陆观众来说可能不知道是什么，但其实很传统，很中国，是吧？对，你说过它，我想起炒果条，这<笑>好吃。我一直不知道炒果条是什么，直到直到我到了，登家楼以后，对，我才吃，我才知道炒果条是什么。就我在想，在想我刚才我们提《春光大戏》，其中国人在，嗯，阿根廷观众绝对是怪的到极点的电影。对,对，就阿根廷在香港导演呢，就完全是一个背景。对对对,对，就出了触及了一丁点儿皮毛，就好像我个导演在天安门拍了几个外国人飞啊，然后就。嗯，对，我觉得他其实那那那个故事你不放在阿根廷是完全成立的，他也就不知道为什么他。因为他在世界尽头，我觉得这是他最主要的原因。他对他很喜欢那个音乐嘛，那个作曲家是古巴的一个一个一个作曲。嗯，就加勒比，他用的那个乐器，那个那个配器，那个感觉，他很喜欢。这这基本上就是公子哥的爱好。我说句实话，就是这样，公子哥的爱好有时候品味相当高。嗯，也有一期叫《远距离闲扯香港》，那你应该是提过香港。我是提过，但因为我很喜欢那个城市。我在今天在这儿，我得再说一下，就是你大概最近这两年不敢跟人聊这事儿，就是。他不是说我单单喜欢这个城市，他就是对于整个中国文化、中国的文化娱乐文化、电影文化、文学、法治精神、殖民时代，这些所有的东西混到一起拎出来的城市就就就是那里。别并且我们两个人本身，你跟我都是喜欢南阳了是吧？因为南阳这两个字不是说南海洋之南那么简单，是讲中国文化。南阳专指中国文化的一个东西。呃，我我我上次在留意那个那个小国历史中，看了一些新加坡的近代历史啊。嗯。看，我当时萌生给你发，就说我们去新加坡
1: ，一条一
0: 条的河看。对啊。一条一条的街看，那新加坡总共跟跟朝阳区比，朝阳区还小一点吧？不，跟朝阳区差不多大，比朝阳区大一点。嗯。从市区范围啊。嗯。大一点。嗯、你刚才说为什么喜欢南阳？我觉得主要原因就是。本质上，我们清西方文明，同是,是中国人，中国人，嗯，就你南洋就意味着，两边都能讲，两个文化都混，而且两个文化都是混的特别的相得益彰，益彰<对>你就已产生了一种很舒服的。的。对对，这这种地方就是我该待的。何必出好玩意儿？对对对，对对你就觉得好。就是说你中国文明、中华文明，如果不在一个西方文明的衬托下，你是看不到中国文明什么的。<对>你在黄土高黄土那大窑洞门口，你看到啥了？我觉得那什么都不是，就是没有文明，或者中国文明其实很复杂的。嗯，就西北的那套中国的东西，它它也算一部分。福建的差很远，不说出国啊，就在福建、嗯、客家文化，它也很不一样。我我觉得根本就是两种文明。嗯。如果当时不是秦帝国统一文字、统一汉字之后，如果任由方言发展，这这两个人也根本没法交流。嗯，对，就是可能南阳就是中西蜜月产生的一个后代。对，我那你，你对一百七以后有什么话题你是想讲的呢？罗列一下
1: 。我只是
0: 对一百七，我在想，我我的想法是一百七。请一些曾经的嘉宾，有些我见过，比如说刘怡。如果他们时间可以把这些人叫来，然后我们一起谈一下我们参与这个印象的感受。只是谈感受，是不是说谈一个新话题。因为一个新话题，嗯。我暂时想不出什么特别好的新。除了他呢，还有比如说有没有哪位你想邀请来的人？就像我们原来年底搞七人谈，后来发现谈不下去。说两句说到底了，五句<笑>话也后见底。<笑>对。剩下就是就进对那个底进行渐进、无限渐进的靠近。嗯。就由十、十、六、二、一。然后接下来都是零点几、零点六，对，这么一个方式。嗯，那就那就聊一些一一些比较别的，就是聊感受是吧？但是你知道，呃，就是谈感受呢，他们不像我们两个人对这个对这个印象参与的这么多，嗯，大概都是零星的来的。或者我们可以有一个话题，就是但这个话题是什么就。能让大家特别兴奋的投入聊这个话题，必然不是对未来的判断，因为谁都不知道未来怎么样。我我觉得聊生活，比如说现在我跟一个人聊什么业务，聊电影啊，聊文学，因为聊能聊，但是聊一会儿他也没词儿了。但是你要他说你最近对于生活有什么理解和心得，他会聊很多。聊生活当然是可以，嗯。甚至聊聊看过书，我都觉得很好。对，呃，我我是有一种想法，就是说我我能不能再找几个人，再找几个人，就是曾经参与过我们这个节目的，或者说准备在一百期以后有可能会会来的人，我觉得可以邀请那么两三个，大家坐在一起聊聊彼此的爱好、读的书，然后作为这个播客节目以后未来的话题。会有哪些呃想聊的？比如说，其实我就有很多想聊的一些话题。我就是，说其实我对电影本身聊的兴趣不是那么大，也没有太多可聊的电影。这当然也是一个问问题。你看啊，就嗯，酒嗯，旅行书嗯，还有女人，女人男人对，<影><影>嗯，就这个五样吧。嗯，就我说酒。书、旅行、女人、男人，我还电影，我女人男人归为就叫人吧。嗯，人、人、人、嗯，电影，就这五样。嗯，这就够聊很多了。就想起鲁迅那个药酒，还有什么东魏晋名士那个演讲，可以啊。我我觉得一百期就就不要去聊一个太具体的一个话题了，就是。能，我觉得很多播客没做到一百期，真的。呃，李李如李如依老师的 IPN 那个旗下的那么多播客都没有我们多，有些也停了，因可能前期投入比较大，都是聊很高深的东西，后来发现也是太累，嗯，就都停了。嗯，有些人聊，比如李如一最早他说，哎，我还是聊聊什么电脑 IT 这种事儿多，不像你罗登弄了半天也找不着选题。但是由于他那事太多，聊着都重复，或光聊苹果电脑聊几期以后也废了。他说我也聊不动了，就停了。所以我觉得我们这个还能够坚持到一百期，还有的聊，还是还是。关于电影，他天天在拍，但是我们并没有调。呃，我们并没有聊那个电影的具体的影，就是具体的一个电影本身聊的比较少。尤其是用影评，影评的博客太多了，太多太多，每一部电影出来都有一帮影评博客扑上来，就瓜分这么一个东西，我一点都不想聊。比如最近我觉得很好看的电影，那个《Show》，皮克斯那个动画片，我就没聊，我也不想聊，因为这东西聊它干嘛呢？好的都知道怎么好，这是没有聊的价值。而且你说对电影的理解，其实我我不在那个 YouTube r 上看着有有几个。分析电影的人，我觉得聊的还是挺好，比我要强。比如有个叫月哥说电影，说白了他他这个如果是十分钟，他前七分钟都在复述这个电影的内容。对，但他最牛逼就是他最后三分钟的话是我说不出来的。哎，对对对对，月哥说电影，我觉得还真不错，因为他我看啊，月哥说电影有两期，我印象第一个就是我曾经给你发过的，就是他说了那个我的父亲母亲。我之前我没我看过那电影，但我忘了赶紧净一点人没在我只记得孙悟雷扛一棺材到处走。嗯，等那天我看完岳哥说电影，最后就像你说的最后三分钟还是五分钟总结了一下的时候，我忽然觉得我的个天哪！还有就是《卧虎藏龙》，岳哥说电影吧，卧虎藏龙》就是总结的相当的到位，是我以前没有看到的一个角度，就是说。其实说实话，我以前是愚笨的，我没有看出来李慕白对玉娇龙是有情欲的，就是情欲。我一直以为李慕白应该对于秀莲有感有情欲。哦，那我我早看了，<笑>所以我愚笨。我一直以为就李慕白对于秀莲有情欲，但基于他们两个人有孟思昭这个呃去世的好朋友夹在中间，还没法表达。一直没弄呢，他对于娇龙上心要干嘛不知道。哎，正好前两天我、呃、建设在屋里、呃、看电视，看《霍武昌》嗯，哦、常常我坐那看，正好看见是李慕白第一次看见于娇龙那场戏，就是李慕白到了那个贝勒府，然后李慕白说：“你说这是贝勒大小姐。”然后李慕白啊，小姐好啊，听说他这要出阁了，福气福气。然后有一个章子怡的一个近景，章子怡看了一眼，这就齐了。我当时没看出来。嗯、还有，啊、然后他晚上不是和那个去找那个什么闭眼狐狸？嗯，中间有一个女的，其实就是章子怡化妆了，嗯、然后她打打了一通以后，然后他晚上在屋里在练练。于秀莲来了，嗯，说你还在练什么？练？他说今天。呃，于谦老想把话题插到他们俩身上去，可是这个牛万老说：“我今天又见到那个女孩了。”我要收她为徒，她不简单。<笑>嗯，他说：“明白那个于谦，你就就就就不想往下捋，<笑>你就明白了。”于谦应也明白了。<笑>你你<心>你还中邪了？心有点怪。就其实这个，我真没看出来，就是岳哥说电影告诉我的。岳哥说电影，前讲了一个一个片，我片子名字忘了，就是讲了一个一个法国电影。叫平静似海还是什么？就是说白，就是一个女孩爱上了一个德国军官，在他们家住的德国军官，他一直不愿意跟他说一句话。嗯，直到影片最后，那德国军官要走了，他只是说了一个法院，说了一个再见。嗯，他前七分钟就是讲这个故事，我就看了他最后的分析，分析爱情、战争。嗯，这是我看的第一期约克说的电影。嗯，我说这个人说的真的很不错呀，说的挺好的。好，岳哥又说电影，岳哥说电影还讲了几个电影，分析的真好。所以岳哥说电影，还有一个大聪说电影，对，这都是我的竞争对手。大聪说电影我也看了几，个，就是他对，呃，比如他对韩国烧脑片的分析，嗯，他人家说了一个就是叫《致命来电》这一类韩国的一个，就是一个女孩打电话给他过去打电话，嗯，我听他说我自己脑子都。懵有一个就是你听我说的那个中国传统叙事，我提过一个叫木鱼水星，嗯，也是一个说电影的，就是他总那天我在屋里闲看那个《倩女幽魂》，他在那，他就跟你一样，就前面什么都讲《倩女幽魂》的故事，我也没怎么认真，因为都看过啊。最后说《倩女幽魂》里面聂小倩和宁采臣的关系是中国古代儿子跟母亲的关系，我一听一会儿，我。你你反正你听过我的播客，你也知道，就我我我第一次愣了，我心里说一个木鱼水星讲倩女魂讲到这个份上，还是非常难得的，所以我就也分享了一下。就是我觉得他们对一个电影，我觉得。如果我能用他们的水平能够读解出来的话呢，也可以。但是我们得想，是个纯声音播客是不可能把电影故事给你讲七分钟的。我我很奇，为什么我们搞电影，我都分析的不如他，或者我们语言没有他表达那么好。一部影评人的水平还是跟创作者不一样，就跟小说评论家评论小说，确实比小说家自己去评论别人的小说要评论的好。因为我们主要是创作，我们不是来搞评论的。就我我想，我我想月哥说的这个岳哥一定也在北京，他不知道他在哪，我估计应该在北京。就这个人，我也很想见见，就是可以找，可以找，聊,聊，要不要把岳哥找到我们节目来聊会儿也行。对啊，嗯，然后我还跟你分享一个，就是很强烈的感受。有一天我在家里翻旧书，突然发现我我画了。两千块钱买那本书，我连看都没看过。什么书？我就是在罗马，我去罗马去了那个，嗯，那个斯、e、罗马制片厂叫斯尼埃塔吧嗯？嗯，斯尼西塔， <S S 嗯，他们一看你就跟看中国游客，就推荐就有本斯托拉罗的一个，嗯、就是画册很厚。嗯，我从意大利跟弄回来又重两千人民币，我觉得接近两千块钱。啊、嗯，我竟然没翻过。那天我就打开看，看到现代启示录。嗯，其中我看到一句话，我当时把幸福拿来写下来，就是说，呃，斯拉罗说，他说他等他接跟科巴拉通了电话以后，他跟科巴拉说，你怎么找我拍越战片？他说我是一个欧洲的艺术片摄影师。嗯，科巴拉说，我们这不是一个越战片，我们这是一部艺术片，嗯、所以我请你来看。嗯、然后他就放下电话，他就飞到了菲律宾。跟客户来见面，嗯、然后他们说他们聊了第二天就坐着直升飞机去看景去了。然后下面的话是我要说的，苏大就说他，他说他当时看到了亚洲的那个绿色以后，他突然觉得他来到了一个全新的文明，他他没来过亚洲，嗯，来了一个全新的文明，他觉得在这个文明中，你本能的你就能找到你的力量，嗯，我当时一看。斯拉罗他拍他现代喜剧为什么能那麼牛逼？我觉得他一定受这个地方的感染。嗯，我想我们突然想起罗登，我们我们也很喜欢南艺啊。就我们为什么没有在一个我很兴奋的地方去拍？其实河流，其实我觉得不那个地方，我觉得很喜欢，只是因为那情绪很差或者钱太少，没拍好。呃，对，不是，对，你这实际上。嗯，你电影这成型拍还是一个，你越过的障碍大部分都是制片啊这些障碍，这它太昂贵了。你其实摄影师稍微好点因为摄影师不需要经营项目从零到一的过程，摄影师可能把一拉到一百，但是他零到一他不用参与。你科波拉当时为了搞这个现在起诉了，光搞这个就这个项目从从没没有道具拍呢，那他非常非常费劲。所以不不是那么简单的，太难了。大部分人都不知道这个过程，也只看到结果。很多电影都是这样的。这些运气也好，应该说他们运气还不错。就是在那一刻，他们做了很多呃应急，但是我觉得还算正确的决定。包括马兰·巴兰诺一来说，怎么成一大胖子？如果马兰·巴兰诺不是一胖子，一正常人，他们可能就照原来的方式就拍了马兰的正常的演。就不是现在一道光打在你脸上，在躲在阴暗中成就了，真的，他们看见马龙从一说何不来说两吨重就没就没法看，他们原先很消瘦的，很跟骷髅一样的一个人，他不是因为黑暗的心就是就是这个原黑暗心里面那个科斯上尉，嗯，就是骨瘦如柴，跟个干尸一样，嗯，嗯看了一个小说。你起码对盖皮尔斯戳那儿行，但是马龙白人不是那样，所以只能拍成那。但是那样一看呢，他们当时的各种艺术都是顶峰时期，马上就给出了一在那本书说,说《斯大他当时看了他自己找一个人拍了一段测试片，就他拿胶片拍的，他想怎么拍，嗯，给马龙白,白人看了以后说他可以演，对啊。其实马拉松，你现在看也不是很胖，就就但是当可能跟他们当时的想象差很远，就是运气，就是你在一些比较艰苦的环境下做了一些很正确的决定。如果科波拉后来拍《造雨人》之后的电影到现在一直乏善可陈，你说科波拉水平不行，不是，他就这个运气流到他的身上又流走了。他在怎么无力回天，真的就是运气不在你身上，你干什么都是错。运气在你身上的时候，你就是横扫，这真的是这样。嗯，你看过贝尔托鲁西最后一部电影吗？我看过，就那个，那叫什么？我应该没看过，不，我应该不是最后一个。最后一个是什么？呃，最后一个叫一个少男少女在一个屋里头。那不是他最后一个，我知道你说的那个我看过，那个就是。呃伊 v a Green 演的是吧？跟他两个兄弟。嗯，不是伊、e、v a Green， 那个朋友是很年轻的俩小孩是很年轻啊！你说的就那故事吗？不是偷香啊！不是偷香伊 v a Green 来到一个人家里，他们的父母都不在，他就是两兄弟，<对>他们天天在浴缸里面反正胡搞，嗯、那就是伊、e、v a Green 演的。嗯，就我看贝多芬后面的电影《偷香》，我觉得很不错啊。嗯，就但那个电影不一般，那,那个时代没了，啊、对，他的随波逐流的人，我看了，我只能说服，没有一场戏是错的。上哪能看到这个随波逐流的人？我一直想看。The infamous， 就是妥协者吧？嗯、上哪能看得到呢？嗯、<Com fort S 1> 这个我不知道。呃 c o n f o r m i t 就是。就是那个年代，他是作为义工党员，他就是对社会有看法。你不然他不是义工党员，他也不能来紫禁城拍戏。他就对社会有看法。他所拍的那个意大利的历史风貌，后来因为我是怎么回事？是后来 HBO 还是看放了一部剧叫《我的天才女友》，是根据那伯罗斯三部曲改的。你不知道你听说过没有？嗯，就是一个作家写的那伯罗斯三部曲，然后意大利跟 HBO 合作拍了个电视剧。那天我老婆在家里看，我反正站着看两眼。我说这什么电视剧？说我的天才女友，我以为是一韩国烂剧。我说这是怎么回事讲了两个意大利姐妹的故事，然后整个意大利历史变迁。那个电视剧画面也表演无一不是顶级的，我才服。后来我我原来为什么我们国家没有搞出这样的作品？我们国在拍什么都在拍、嗯？对啊，你不能说意大利他没有那些肥皂剧，问题是他都有，咱都是我，咱题就只剩一种。对，嗯，就我觉得时代过去了，过去了。所以你说科波拉为什么拍还好？他的水准，他不可能后面他就什么也不干，他也在，他对美国电影的关注一定是有的
1: 。拍的好，
0: 真的就是他的灵魂停在嗯八十年代，他、嗯。嗯嗯，对，他的肉体在现在活着。对，就我我还挺害怕，我的灵魂是不是也活在八二年的？我现在是不是也不合时宜，有这种感觉？因为你刚才说的一个导演处理他最熟悉的那个时代的时候就，就就会如鱼得水的；，而处理他不熟悉那个时代的时候，你会发现他就是照着剧本、照着一些常规在拍。因为在他,他那个时代，他都知道镜头怎么摆，真的就是这样。你让我现在拍两千年以后，或者说拍现在的一些人的故事，我不觉得我们还好点，因为我们整个大时代都过去了，我们不活在一个本身就是大时代的尾声，其实也不是在黄金时期，黄金时期，我们都太小。嗯、你等我开始青少年的时候已经是两千年了，所以就还好。嗯、毕竟我都是。看着这些黄金时代的人这个长大的一百期准备什么时候弄？什么时候弄都行啊，我觉得应该在春节前出笼。可以春节前出笼，那就 OK， 就一百期筹备组成立。筹<笑><笑>委会今天是第一百期筹委会第一次预备会议。预备会议,预备会议，嗯。还有什么要说的？一小时零三分了 ，OK。按毛说话， <Okay> 嗯、就该散会了。嗯，没什么事都散会，没什么事都散了吧。好，欢迎收听这一期啊。这个我们这一期也没有聊具体的话题，主要是回顾了一下我们过去九十几期的一个感想。一百期应该在春节前出笼，欢迎大家收听。同时说一句，同虽然可以在 IPN.dot.li 上看。听，同时也可以在 Hard Image Pro 上来下载收听，这是整个所有大家能在各类播客平台所听到的节目的原始的源头。同时呢，大家可以在苹果的播客 App 或者是苹果 iOS 上面的小宇宙啊、呃 Castro 啊都可以听。其实还不止，所有那些叫做播客聚合类节目，甚至谷歌的 Podcast 也能听到音影像。呃，只要我们印象有大家的听众有这样的一个点击，有大家的流量，那么以后各个平台随时在计算机网络上抓取 RSS 信号的那些播客平台，可能都会有印象。最近荔枝也要重新，荔枝不是原来叫荔枝 FM， 现在叫荔枝播客，呃，他们现在也要做一个把我们这个印象放上去，所以以后大家听的渠道也就更多了。好，谢谢收听。